0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año.
1: Las fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor regalo que un estuche de chocolates navideño de Lucy Chocolate. Entra a la página www.lucychocolate.com. Lucy es L-U-Z-Z y -Z Latina. Y en el total de tu compra, te hacemos el 10% de descuento utilizando el código viviendo chido junto y con mayúsculas.
0: Muchas gracias a nuestros amigos de Lucy Chocolate por nuestro descuento. ¡Bye!
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Holi! Bienvenidos a un episodio más del Viviendo Chido Podcast. Les grité muchísimo, oigan. Muchísimo. Muchísimo. Mucha
0: energía el día de hoy. Pero bienvenidos al episodio número 9 del Viviendo Chido Podcast. Ya casi sí llegamos a los dos dígitos. Sí. Qué emoción. Arriba. Está padre, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien light, bien bonito del que vamos a hablar. Va a ser como no tan chismecito, más bien una platiquita sí. rica, rapidita. Pero ya saben que antes de empezar con el tema, nos vamos primero con el hack del día. Esta vez le toca Mar entonces,
1: échanoslo. Oli, oli a todos. Oigan, no es un hack per se, es una recomendación. Yo soy muy fan de todas estas cosas de asesinos seriales y como de true crime y así. Y si les gusta eso también, hay un libro buenísimo que escribió una chava que es criminóloga y tiene un podcast. Por él se llama All Good People Here y lo escribió Ashley Flowers. Ella es como la host de este podcast de True Crime, y se llama Crime Junkie, que también altamente recomendable. Pero de verdad es un libro de crimen bien escrito. O sea, de que si no sabes quién es el malo. Aquí hasta que lo vas descubriendo y está bien bonito, creo que está muy bien escrito, y esa es la recomendación del día de hoy. No sé si esté eh, la traducción al español, pero en inglés se llama All Good People Here, y lo escribe Ashley Flowers. Y I ahora sí, that. chavales, vamos a por ello, la plática. Vamos a hablar hoy de la diferencia de ser un hijo único y tener hermanos. El contexto aquí.
0: Yo, eh, Jan, soy hija única. Tengo medios hermanos, tengo cuatro medios hermanos. Sin uh -huh. embargo, mi vida se ha desarrollado más como hija única. Mis eh, medios hermanos no han vivido conmigo, entonces sí,
1: soy, soy solita, soy yo nomás, y yo por otro lado tengo un hermano, que sí es mi hermano hermano, mismo papá, mismo mamá, y tengo cinco hermanastros entonces la convivencia ha sido un poco distinta entre nosotras dos, y pues bueno, vamos a darle este si está bueno.
0: Las preguntas comienzan, ya saben que nuestra forma de realizar el podcast es con preguntas nos vamos a ir desenvolviendo en cada una de ellas para que esto tenga un poquito más de coherencia, y el asunto aquí está, en que en una platiquita, chisme mañanero de un desayuno, nos salió a nosotras el pensar cuál ha sido la diferencia y qué cosas nos han costado más trabajo, qué cosas no, de cuando nos fuimos a vivir juntas y que empezamos uh -huh. a notar estos pequeños hábitos que cada una tenía o pequeñas cosas que cada una pensaba o que estaba habituada y por qué a mí me costaba más trabajo cierta convivencia o a Mar le costaba más trabajo estar solita o claro. qué pasaba y llegábamos al punto de decir, mmm, chance esto viene porque desde la casa yo era una y tú eras 70. Sí, claro, 70. No
1: éramos tantos, os juro que no. pero sí, justo. O sea, como que había unas cosas que nos empezamos a dar cuenta que mucho de nuestro comportamiento de cómo somos hoy en día también tiene que ver con quiénes crecimos. O sea, no sé, ni siquiera cómo nos educaron, nada, sino con quiénes, o sea, qué tan acompañados estábamos. Y bueno, pues para empezar, Yanni, ¿cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de ser un hijo único?
0: Por mi experiencia, una gran ventaja de ser hija única y que justo lo platicaba yo ayer con mi novio, le decía, creo que por haber crecido sola, con unos papás estrictos y que la atención era para mí, que yo no tenía que compartir un ejemplo. Si yo quería comer pizza un domingo, yo no tenía que negociar con un hermano o con alguien más de decir, ay, es que a mí se me antoja sushi y yo quiero pizza y entonces, ¿cómo nos dividimos? Yo tenía que hacer eso. O sea, yo le decía bueno. a mis papás, como yo quiero comer pizza, y era como, ah, claro, ¿a qué restaurante de pizza vamos? Entonces, eso, por un lado, me ha dado mucha independencia me ha dado mucho amor al estar yo sola, a conocerme, a ser muy creativa estando yo solita, lo cual pues agradece cuando uno tiene que mudarse de casa de sus papás o cuando te mudas de país, porque como ya eres tú solo y creas tus hábitos, pues no es tan complicado el desprenderte, pero con eso viene una contraparte. Al estar muy acostumbrada, al estar yo sola, a que las cosas eran para mí, al no tener que negociar con otra persona, en el momento donde yo me topo con un roomie, con varios roomies en la universidad, con uh -huh. una pareja, el concepto de negociar y de que no siempre se iba a hacer lo que yo quisiera y no me refiero a un capricho. Bueno, a lo mejor sí es como un capricho de niño chiquito, de un berrinche de ¿por qué no me estás dando lo que yo quiero? Si siempre había pasado, ¿sabes? Eso pasa que no estoy acostumbrada a negociar, no estoy acostumbrada a lidiar con ese tipo de frustraciones, entonces... Crea un poquito de fricción y un poquito más de conflicto personal para poder adaptarte a otras personas. El hecho de compartir un espacio es otra. Yo soy muy feliz estando sola, aunque he trabajado y aunque lo tengo ya bien identificado. Hay veces donde me pasaba que yo tenía amigos aquí en el departamento y pasábamos un día y se quedaban otro día. Yo decía, ah, está muy chido pero se quedaban otro día más y ya empezaba en mí como el, bueno, ya ves Te puedes ir, por favor. <ríe> o sea, te amo mucho, pero necesito estar Tres días sola, o sea, por cada día que pase con alguien necesito otro día para mí solita. Mm. Que por un momento eso también me llegó a preocupar. Y se lo platicaba a mi psicóloga y le decía como, a ver, ¿y cómo le voy a hacer yo cuando tengo una pareja? Porque no le voy a decir, ay, nos vamos a vivir juntos un año, pero al siguiente año vivo yo sola, ¿sabes? Porque ya no puedo. Mi barrita de sociabilidad ya se llenó. Y eso mm. es otra cosa que aprendí a identificar. Y que lo he visto mucho también con, con gente que también son hijos únicos, nuestra barrita de sociabilidad se llena mucho más rápido también depende mucho de la personalidad, sí lo creo pero sí yo noto que mi, mi, mi estándar de cuánto convivo con la gente a comparación pongamos el ejemplo contigo no, o sea, yo creo que estoy como a la mitad o sea, yo convivo un rato y después ya digo como bueno adiós, voy a caminar por favor nadie me hable Y no es que no es que odie a la gente Me encanta convivir y me encanta conocer a gente nueva Pero mi espacio, mis cosas Son muy, muy Deja tú importantes vitales Para mí Esas son como las que ahorita me vienen a la mente Como lo que puedo ver como ventaja o desventaja Digo, ¿dónde más en la desventaja Pero la ventaja también es muy buena
1: <risa> Y tú Mar, ¿qué piensas? Yo, pues mira, creo que una de las ventajas justo como de, de tener hermano, en este caso solo voy a hablar de mi hermano, porque es realmente con la única persona con la que he vivido. O sea, con mis hermanos nunca he vivido, entonces no sé cuál es esa experiencia. Pero justo como el tener con mi hermano, mi hermano y yo nos llevamos dos años, casi nada. Entonces la verdad es que siempre fuimos como, pues es creo que una garantía de que siempre vas a tener a un mejor amigo contigo siempre. a lo que me ha dicho mi mamá desde siempre es al final del día con el único que te vas a quedar por lo menos más tiempo en este planeta fuera de tus papás, de todo, es tu hermano. Entonces creo que es eso, ¿no? Como el tener a alguien y que sabes que va a estar ahí contigo siempre. Una de las, pues no sé si es ventaja o desventaja también, pero justo este tema de la negociación, ¿no? O sea, y de si vamos a comer nuggets, ¿por qué él se va a comer seis y yo cinco? Tienen que ser seis nuggets y seis nuggets, o cinco y medio, pero nadie puede comer más, se puede comer menos, ¿no? Y eso pasaba más de chiquitos, o sea, ¿por qué le hice una galleta más a mi hermano y a mí no? Ya sabes, o al revés. Este, de compartir, ¿no? O sea, también de, hay una cosa de, de soltar los objetos. O sea, mi hermano, desde el día que nació, era una persona que destruía. Todos mis juguetes, no sé si te acuerdas, pero allá por nuestra juventud, cuando éramos muy chiquitas, <risa> Disney sacó una colección de las princesas, o sea, como muñecas, pues, pero eran de porcelana. Y yo las tenía todas, o sea, me acuerdo que me las habían regalado, pero yo ni jugaba con las muñecas. O sea, yo no las tocaba, nada. O sea, las tenía así en un estante súper bonito, porque no quería que tocaran mis muñecas. Y un día llegó mi mamá y me dijo, oye nena, ¿qué le pasó a tu a tu Blancanieves? Y yo, ¿cómo que qué le pasó a mi Blancanieves? Y me dice, pues es que no tiene pelo. Y yo, ¿cómo que no tiene pelo?
0: Y aparte, o sea, déjenme
1: decirles, Blancanieves en ese momento era mi hit. Y yo, no, 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 ¿cómo que Blancanieves no tiene pelo? Pasan unas horas y mi mamá le va a cambiar el pañal a mi hermano. ¿Y dónde está el pelo de Blancanieves? En el pañal de mi hermano. Mi hermano se comió el pelo de mi Blancanieves. ¡No, no! Sí, sí. y entonces como que, pues obviamente te tienes que empezar a adaptar esas cosas cuando tienes hermanos, o sea, al, pues si usó tu juguete y lo rompió, pues ni modo, o sea, ya no hay otra cosa que puedas hacer, y comparte y todo. Otra cosa, por ejemplo, de los juguetes que estaba padre, es que mis Barbies estaban casadas con sus Max Steels, entonces jugábamos a eso, como que a sus Max Steels y mis Barbies eran de que esposos y así, entonces como que jugábamos mucho a eso. También una de las no sé si es ventaja o desventaja o un poco de ambas, pero pues sí peleas cuando tienes hermanos y peleas mucho. Y entonces, pues por ese lado como de, pues creo que yo sí me sé defender. <risa> O sea, como que siento que logré la habilidad de, pues, de defenderme y todo y no crean que solo de palabras, de golpes. Mi hermano y yo nos peleábamos, nos peleábamos duro. Pero creo que es una de las desventajas, ventaja, desventaja al mismo tiempo. Este, pero pues creo que la mayor ventaja es como justo eso, ¿no? O sea, que sé que tengo como un, pues, como un aliado, ¿no? Y a pesar de todo, o sea, creo que, o sea, a ver, mi hermano y yo no somos los mejores amigos, o sea, ni cercano, ¿no? Como veo otros hermanos que son uña, o sea, muéganos y van a todos lados juntos. Mi hermano y yo no, como que cada quien sí respetamos ahora nuestro espacio, pero justo o sea, cuando mi hermano me habla por teléfono, cuando yo le hablo por teléfono, es porque realmente necesita hablar conmigo, ¿no? Y como que tenemos este lado como de, de alianza, somos como la OTAN, <risa> somos unos aliados. Pero sí creo que esas son las que se me vienen ahora a la, a la cabeza, ventajas y desventajas. Y, y como tomando ya como el tema otra vez, como en las ventajas, desventajas, hábitos y así, ¿qué sientes que te ha costado trabajo en temas de adaptación cuando convives con otras personas viniendo de pues estar tú sola en tu casa?
0: Pues creo que es justo algo que ya hablaba, el tema de compartir mi espacio, el compartir mis cosas. Yo no, no me costó tanto trabajo, o sea, soy, soy mi, por mi carácter, no soy tan... Ah, esto es mío, no te lo presto Sí, soy muy cuidadosa con mis cosas, eso sí Y si no, si no los vas a cuidar igual que yo los cuido Entonces sí me va a dar como prestártelo, ¿sabes? Es como, me lo das y yo sí, 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 sí. No lo sé, ¿sabes? Pero creo que eso es humano, ¿sabes? No no tiene nada que ver con que sea hija única o no eh, Puedenle tú, yo creo que tendría que ver si te dijera como Ah, no, porque todo era mío, entonces no quiero prestar nada pero no, no es así. La verdad es que no. Eso me pasa, no con cosas, con mi espacio. Mm. Llega un punto donde yo sí necesito de, de mi calma. Si alguien llega a mover una cosa en mi casa, o sea, a veces cuando viene, viene mi novio, deja el sillón, no sé, un, un cojín más adelante que el otro. O la cama está tendida de una forma en la que yo no la atiendo. Son mis cosas como tan íntimo y que me gusta un cierto orden que yo tenía muy poca paciencia con eso. Si alguien invadía un poco mi espacio personal o algo que yo consideraba importante como espacio personal. Por ejemplo, algo que se me vino a la mente rapidísimo ahorita. Me acuerdo en las primeras veces que tú llegabas a mi cuarto allá en el departamento <risa> y me corría y se aventaba mi cama y por dentro me daba, o sea, no, no saben, no sé sea, qué taquicar yo decía, ¡Ah! mi cama. <risa> ¿sabes? y sí. si yo cuando entro a los cuartos de otras personas yo era muy, muy creo, que, creo que lo sigo siendo hasta un cierto punto digo, con las personas que ya tengo más confianza pues no, porque ya he medido que tantos límites hay y que tantos no pero yo sí era de que entrar y me quedaba en la puerta y si tú no me decías como de oye pásate o siéntate aquí no, y si yo me sentaba en tu cama y me levantaba y veía que estaba como extendida y yo como que la, la hacía lisita, así, porque me daba mucho pendiente porque era como, ay, son tus cosas, yo no puedo hacer esto, ¿sabes? O sea, que te estoy invadiendo. Eh, eso sí me pasaba y yo lo notaba mucho, que te, tenías como más confianza de, de, ay, voy a tomar esto, me voy a poner aquí o no sé. Y Ajá. yo no, no, o sea, yo sí era más como tus cosas, mis cosas, sí, 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 una sí, sí, intimidad sí. que no se cruza. <risa> <risa> Entonces, ese ese por una parte. En el aspecto íntimo, sí era yo como muy muy respetuosa, muy recatada, muy sí, como normal. reservadita. Ajá, claro. y tú eras más
1: como de, ah, venga para acá, ¿sabes? Sí, como que justo como que en la mentalidad que pues todo se comparte. Y como que justo es eso, ¿no? O sea, como el que todo se comparte, tú era como que, ¿cómo que se comparte? De hecho, tuvimos una conversación así. O sea, cuando acusaste, yo te dije como, lo siento, creo que estoy acostumbrada a como compartir
0: todo y no lo había pensado. Sí. Y también algo algo con donde me, me causó conflicto fue en el súper un poco. Porque cuando yo vivía en la residencia, yo compartía en un departamento, bueno, un piso, que tenía Ajá. como seis cuartos con 12 14 niñas. No me acuerdo cuántas éramos, eran muchas. Y yo, sí, sí vas a sonar muy, muy niña, muy muy niñita, y, y pues sí, yo creo que esa es una parte de, de ser hija única Yo pude, bueno, mis papás, muy lindos, me apoyaron para comprar un mini refri, un frigobar Porque pues imagínense, o sea, era un, un refri normal, chiquito, o sea, ni siquiera era grande Era un refri normalito, chiquito, para cua, 14, 14 niñas Sí, no. no había es forma, no había forma. Entonces, pues sí, mis papás me pudieron regalar un frigobar, yo lo tenía ahí. Y la primera vez que alguien tomó algo de mi frigobar, pues iba a pasar, ¿sabes? O sea, que en el, en el refri grandote donde estaba lo de todas, pasaba que de repente como, ah, yo tenía un caso de cabra y alguien se lo acabó! Pero sus reacciones... Después de muchas veces que pasaba ya era de enojo, pero después de muchas veces, ¿sabes? O sea, de que la primera ya era como, ay, güey, no agarren mis cosas. O si van a agarrar, nada más esto, que sí me costó muy caro, no lo agarren. Y yo no. No, la avisen. Vez, o sea, sí. siento que Ajá. eso sí está raro. Porque Ajá. por lo menos avisen. Sí. Yo no puedo. O sea, la primera vez que pasó que alguien tomó algo de mis cosas, yo la perdí. O sea, la, per la perdí. Y... Digo, eso provocó que nadie me volviera a agarrar cosas, ¿sabes? <risa> Lo cual no estuvo tan mal, no me salió tan mal la jugada, pero, o sea, ya analizándolo después, pues sí decía como...
1: Sí, claro, que viene como con este <risa> tema de como compartir, o sea, como que si no estás que entres a algún lado y alguien se está comiendo tu donita bimbo que estabas guardando y es como de, uh, bueno, pues yo ni modo, o sea, ¿no? Sí, claro. no,
0: yo no, o sea, yo era, y más que... Pues, pues sí, mis papás sí me, sí me tenían muy... Esto es de la niña y nadie lo toca. Y si alguien lo toca, claro. va y le compra el triple, ¿sabes? Mm. Era el triple, pero me, me entienden, me entienden. Sí, sí, sí. Entonces sí, eso, eso me costó mucho trabajo como él. Entender que otras personas no tienen mi mismo contexto y pues tampoco es la misma personalidad. Y darme yo a entender también. O sea, que no todo salga caótico Y que no porque alguien haya agarrado un huevo De mi fregobar Significa que ya son rateros todos Y que me quería joder la vida O sea, no Chance se quedó sin... Sí, o Chance hasta era mi amiga, ¿sabes? La que lo tomó Y la pobre ya está espantada como Perdóname, yo pensé que podía agarrar uno, ¿sabes? Y yo, ¿quién
1: tomó un huevo? Digo, no llegué al grado de... A
0: un pobre que vivía como dos pisos arriba de, de mí, le robaron ¿qué? tres cajas de huevo seguidas. O sea, y cajas, eh, yo no sé. No, si eso no ya es, es una grosería. O
1: sea, también eso entonces, ya es una de confianza.
0: <ríe> lo que hizo el muy tierno fue que cada huevito le puso sus iniciales. Entonces, pues en la basura aparecían huevos tronados con sus iniciales, y era como ¿quién agarró? Este es mi huevo y yo no me lo comí. <ríe> Ese fue como mi primer shock también, o sea, la primera experiencia, porque yo cuando me mudé por primera vez, viví con una roomie que no convivíamos, o sea, y, y cuando lo cuento a veces no me creen, pero ahí les va la historia. Yo viví un año con ella y en ese año platicamos tres veces. El día que nos mudamos, porque nos teníamos que ver, cuando hicieron un paro, que yo pensaba que los paros solo pasaban en México Pero me pasó un paro de un mes en Canadá Y cuando nos mudamos <ríe> Esas fueron las únicas tres veces donde platicamos Nada más Y estuvimos en paro un mes Y no solamente era un paro Sino que también había tormentas de nieve afuera. No podíamos salir de la residencia. El súper te lo traían. Literalmente estábamos las dos en, lo, en el departamento y no nos hablábamos. Y no era porque fuera mala onda. La neta, la niña era muy linda, cocinaba mucho. Y me acuerdo que teníamos una mesita, porque era un departamentito de dos cuartos. Y en la mesita cocinaba y me ponía así que... Ay, te, te hice galletitas y te las dejo por si quieres agarrar una. Entonces linda sí era, ¿sabes? Solamente, pues no, nunca convivimos. Y pues no tocaba nada, yo no tocaba nada suyo, ya nada mío. Era muy limpia y como que cada quien en su, en su onda. Entonces pues, no, no contó tanto como Rumi. Y de eso, llegar a una casa donde éramos 14 niñas compartiendo todo, pues sí fue un shock. Sí fue un shock muy grande para mí el como poder administrar todo lo que estaba pasando y poder adaptarme y también. Sí, mi piso era de puras niñas, pero el piso de arriba era de puros niños y el de abajo era mixto. Entonces, todo el mundo se acostumbraba a pues, pasearse por todos los pisos, ¿sabes? O sea, sí, tú vivías con ciertas personas, pero todo el edificio convivía. Y para mí, con esa necesidad de tener mi espacio, mis cosas, mi tiempo, no había un solo momento en la residencia donde tú dijeras, ¡Ah, silencio! No, no, siempre era como, pásame esto, ya se me hizo tarde, y pa, los platos, y alguien en la, en el baño, y alguien tocándole afuera, como, es que no está
1: saliendo, yo ya me tengo que ir a clase, y yo
0: me esto, y alguien por allá cantando, y alguien por allá llorando, y alguien en el sillón con 50 cobijas porque tenía depresión y no se podía mover, y yo sí, yo me acuerdo que yo me ponía audífonos, iba a la cocina, me cocinaba mis cosas y nada más veía... <ríe> a veces es como que... ubicas cuando la gente hace un, una cara de... Cuando te quieren hablar, pero luego ven que tienes audio y francés Es como... Es como... Oh. Así. Y sí, yo me los ponía a propósito, la verdad. Porque era como, por favor, necesito tres segundos para mí solita. Y sí era... O sea, para mí se fue muy choqueante Porque yo nunca había tenido que compartir tanto todo el tiempo. Y sin tener un espacio para mí solita. Digo, aprendí otras formas para hacerlo. Después... Pero sí al inicio, pues imagínate. Sí fue, y, oye, ¿me prestas? Oye, y, y platícame cómo está. O sea, cuando yo pues, llegaba a mi casa y era como, ah, tranquilidad, ahorita un poco la tarea, desayuno, como, me cambio, me voy a bañar. Y luego ya, chance me marcaba mi mamá. Era como, ah, ¿cómo te fue? Ah, muy bien, punto. Pero acá, y además todos actores. No, pues Inten muy intensos. ¿Tú qué
1: notaste? Pues creo que como eso, ¿no? O sea, como el tema de como compartir, como que no me afecta mucho, pero como a lo contrario, justo como por convivir con mi hermano y como todas estas cosas, creo que soy súper picky con los olores, con que algo no esté bien lavado, porque... O sea, nosotros nos hacían lavar nuestros platos cuando éramos chiquitos desde siempre y mi hermano no lavaba bien los platos. Entonces yo tengo un trauma de agarrar cubiertos que tienen cosas sucias y entonces como que a la hora de la convivencia con otras personas que era como, ay, yo lavo los platos, o era como, no, yo los lavo. Y sí me caché varias veces este, de que alguien lavaba un tenedor y estaba ahí. Y yo lo agarraba y lo volvía a lavar y lo volvía a poner en su lugar. Porque decía, no. Entonces, como que por ese lado sí soy súper picky como con todas esas cosas. Sí me da como asquito. Pero, por ejemplo, me he dado cuenta que me es más fácil convivir con niños que con niñas. Y es yo creo que es justo como por el que, porque crecí con un hermano. Entonces, hay ciertas cosas. Por ejemplo, en el baño, cuando yo vivía en un departamento con cuatro niñas me empecé a dar cuenta que no toleraba muchas cosas que hacían las niñas, porque yo estaba acostumbrada a que solo las hacía yo. Y entonces eso era así de... ¡eh! Y al contrario, o sea, por ejemplo, con, con el inglés, que ya lo conocemos, que lo hemos mencionado muchas veces, hacía cosas que a mí me daba igual, porque pues, a lo mejor mi hermano las hacía y era como X, ¿no? Pero no sé. O sea, como que justo como por ese tema, o sea, creo que nunca me ha costado compartir las cosas, nada pero con las niñas sí, y no sé si es justo porque crecí con un hermano, o sea, a lo mejor si voy a tener una hermana me costaría muchísimo más trabajo lo que hagan los hombres, pero no, o sea, creo que como por ese lado y que soy súper picky, súper picky, eso me ha costado para la adaptación con otros seres humanos. Y el tema de los baños.
0: Y depende también, creo, o sea, en eso justo que acabas de decir, yo me cayó el 20, yo me llevo mucho más con niñas, o sea, con los, con los hombres, de más pequeña a mí sí me daba están bien sucios, no saben hacer nada, <risa> wow. nada más vienen a invadir, o sea, no saben hacer nada, me refiero a que, pues no era de que, ah, me voy a echar perfumito, me voy a dejar todo limpio, y voy a hacer, o sea, no sé, voy a atender la cama, y voy a arreglar el cuarto, que como que más, era algo que se atribuía más a una niña, y que yo lo veía con mis amigas, y era muy diferente ese tipo de convivencia. Creo que sí tiene razón que influye mucho porque pues yo estaba acostumbrada o a convivir conmigo o a convivir mucho con mi mamá y con mi abuela. Porque también yo, o sea, yo viví con mis, con mis primos. Esta, teníamos una casa como aladito. Al Entonces, sí conviví con ellos como hermanos, uh -huh. pero si pasaba un conflicto yo me iba a mi casa, o sea, yo tenía mi casa, yo tenía mi cuarto, yo tenía mis cosas. Entonces, si algo pasaba como que mi primo hacía un desastre, o que tirabas su Max Steel de no sé dónde, o así, lo que pasaba era que yo decía, ya me tienes hasta el gorro, muchas gracias, te amo mucho, pero el día de hoy mi barrita ya se llenó, me voy. ¿Sabes? Y eso yo lo podía hacer, pero tú no, o sea, no es como que Mariana chiquita dijera hermano, te ya, ya me llenaste mi barrita, ya me voy adiós, cámbiate de casa y yo me quedo con mis papás y tú no no se puede. Y sí si tienes razón yo sí tengo más convivencia con niñas que con niños y sí lo he notado mucho de hermanos, o sea, los hombres que tienen hermanas se llevan también mucho con mujeres o sea, que tienen muchas amigas y las mujeres que tienen hermano se llevan también mucho más con hombres. Y sí he notado que las niñas que fuimos hijas únicas somos un poquito más de llevarnos con mujeres. Digo, siempre va a haber excepciones y depende de cada quien lo que le guste, sus hábitos del entorno. No solamente depende de si eres hijo único o no, depende de dónde naciste también. Pero sí, por lo que yo he visto, sí he notado que esa es una gran diferencia.
1: Sí está cañón, sí está cañón. Pero justo como que, o sea, como capitula, o sea, como juntando todo lo que acabamos de decir, o sea, creo que sí tiene que ver mucho él que cómo convivimos, con cuánta gente logramos convivir, cuáles son como las diferencias y todo. Yo creo que real en lo personal no hay como como que ninguno es mejor que el otro simplemente son como diferentes formas de vivir, diferentes formas de ver la, la, como la vida y creo que lo más importante de todo es el saber adaptarse, o sea hayas crecido con hermanos o sin hermanos, creo que como que lo más importante es este adaptarnos ¿no? y ya para cerrarte tengo una pregunta muy interesante conociendo tu experiencia si tuvieras hijos ¿qué preferirías? ¿que fueran hijo único, hijo único o hijes
0: Múltiples. A ver, estoy muy tentada a decirte que me gustaría que fueran hermanos, o sea, que fueran dos, no más, tampoco. Mm -hmm. Pero el tema de los hijos está muy denso. Y lo digo porque si de por sí con un hijo, yo diría, Jesús del Huerto Nuevo, no estoy lista. Y dejen ustedes por la edad que tengo ahorita, sino... La responsabilidad de cargar con un ser humano que por un, un pequeño desvío mío o un trauma no trabajado, yo le pueda dar a él 14 años de terapia por algo que yo dije en 5 segundos y que yo la perdí, ¡ay no! <risa> y ahora, todos oh seres humanos hacerles lo mismo? Digo, Jesús... Jesús del Huerto, es mucho tiempo, mucho dinero, mucho mucho todo. No sé. No sé, no sé si me creo capaz para hacer eso. Pero simplemente, si no damos nada más al hecho de convivencia, de, solo eso. Si no fueran mis hijos. Sí, creo que sí me gustaría que fueran hermanos. Se, se ve lindo. Se mira bonito.
1: ¿eh? ¿Tú, ¿Tú, Rumi, qué dirías? Me la huele con mi pregunta porque ni yo sé cómo responderla. O sea, creo que yo en la vida no quiero tener hijos. O sea, eso sí lo tengo sí. como muy claro. Pero creo que sí me gustaría que tuvieran hermanos. Y ¿sabes qué? Si tuviera, o sea, ya sé que son así. Lo que voy a decir es radicalísimo, ¿eh? O sea, no quiero tener hijos, pero si tuviera, no tendría solo dos. Tendría más. Porque yo ya, o sea, como que yo ya viví la experiencia de convivir con dos y luego, como que en mi cabeza, si son tres, van a ser equipo. Y siempre van a ser dos contra uno y eso no está padre. Entonces tendría cuatro para que sean dos y dos y que cada vez se moleste. Ay, no, eso es muchísimo. Es muchísimo, no, pero siento es que, que, es que es como, como la más. mejor manera de la convivencia. O sea, como que sean dos y dos, que no hagan equipos. Y aparte son par, o sea... Entonces, como son, son par, entonces como que me da paz porque nadie se va a quedar nadie, solo en Six nadie Flags. Nadie nunca se va a sentar, <ríe> sí, sí, sí. Nadie va a estar solo. O sea, como que me gusta eso. <risa> Súper radical mi opinión, pero sí. Pero bueno, oigan, gracias por escucharnos. Si son hijos únicos o tienen hermanos, please cuéntenos cuáles han sido sus experiencias. Si les gustó, si no les gustó, si tuvieran hijos, qué hijos, o sea preferían hijo único o cuéntenos múltiples cuéntenos sobre su digo, múltiples no, digo, no, como, como yo, yo. <risa> este, pero cuéntenos su experiencia y bueno ya se sabe la dinámica Johnny, te cedo el micrófono chica nos vamos con el emoji del día
0: de hoy esto va a ser en Instagram o en TikTok o en nuestras redes sociales abren su texto y nos vamos al mundito que está al lado del 1, 2, 3 de los numeritos. Ahí es donde se encuentran los emojis. Y vamos a buscar en la barra de emojis bailando. Y les va a aparecer dos monitas o dos monitos con como orejitas y dos leotardos. Y ese es el emoji que nos van a estar dejando en, en nuestra última post de Instagram, última post de TikTok, última post de Twitter, de donde lo quieran dejar. Porque, porque es bailando se vive la vida y son una parejita y somos o, o hermanos o hijos únicos. Y si son hijos únicos, váyanse al Bailando, que nada más es como una monita bailando como flamenco o un monito bailando disco. Entonces así sabremos si son hijos únicos o tienen hermanos. ¡Me encanta! Nuestras redes sociales ahora sí les van. A mí me encuentran como arroba Jan Lefman en Instagram. Jan se escribe J-A-N. Leffman es L-E-F de foca. M-A-N de niño al final. Y en TikTok me encuentran como arroba by, que es B grande y Jan yan Lefman.
1: Yo estoy en Instagram y en TikTok como arroba mariana.esqueda y en Twitter... Estoy como arroba mar Guión bajo es Queda nuestro capítulo ha terminado Pueden ir en paz <risa>
0: Espero que les haya gustado mucho Que lo hayan disfrutado Una platiquita rápida, rica Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós! ¡Besos!